0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 78 de nuestra aventura por y para los animales. Una vez más vamos a hablar de un caso delicado y fuente de gran sufrimiento, tanto animal como humano, y es un privilegio tener conmigo para ello a la abogada Manuela Perea, Manuela, bienvenida y gracias de verdad por dedicarnos este rato.
1: Hola, buenas tardes, Lucía. Gracias también por tenerme en cuenta para hacer esta pequeña entrevista y, y hablar del tema que creo que nos apasiona a todos, que es el derecho de los animales.
0: Abogada colegiada en el Colegio de la Abogacía de Tarragona, llevas ejerciendo casi dos décadas. Actualmente en el Estudio Jurídico Perea Advocats SLP. Penalista, estás especializada entre otros ámbitos en delitos de salud, integridad física y corrupción. Eres tesorera de ADAT, Asociación de Advocats en Defensa Animal de Tarragona, entidad con la que has llevado y llevas multitud de casos relacionados con animales. Impartes clases en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Rubira y Virgili y eres miembro de las secciones de Derecho Animal, Derecho Penal y Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Tarragona. Eres también miembro de InterCITS. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigas dicen de ti que eres? Muy trabajadora. Cuando eras pequeña soñabas con ser? Actriz. Actriz. Y si no fueras abogada, serías actriz. Sí, actriz de teatro. De teatro, ni más ni menos. Oye, dime una cosa, los, los tribunales tienen algo de teatro.
1: Sí, por eso tal vez fue mi segunda opción. <risa> sí, sí, sí. Cierto, cierto que lo tiene, cierto que lo tiene, sí, mucho. Hace, a veces juegas o un día estás defendiendo una cosa y al día siguiente estás defendiendo otra ante el mismo juez entonces tienes que hacer un poquito de actriz y los jurados y los jurados aún más debes escenificar debes bueno gesticular hablar oratoria enseñar lo tienes que los jurados son muy divertidos
0: muy divertidos a la
1: hora de, de hacer el papel de abogada
0: y da igual que tengas un día que te duele la cabeza o tal tú como cualquier actor que sale ahí al escenario del teatro tienes que hacerlo impecablemente efectivamente o sea. efectivamente Dime una cosa, Manuela, ¿convives con algún animal? Convivo con Minala, que es mi perrita, que la adoptamos con tres
1: mesecitos, no sé cómo tildarlo de, de algún personaje, dejó en una bolsa a sus hermanas y a ella, en un contenedor, una bolsa de basura, y un señor fue a tirar la basura y escuchó el llanto de un cachorrito de un recién, y era Minala, que es la única que sobrevivió de, de, de sus hermanitas, y entonces la fuimos a adoptar. Y conmigo está. Y hasta hace poco tenía a mi canela. También la rescatamos junto a su madre y a sus hermanas, que todas fueron adoptadas. Y yo me quedé con mi canela, porque mi canelita tenía hidrocefalia y tenía secuelas. Y decidí apostar por que viviera, a pesar de que todos los veterinarios pues, decían que, que debía debía sacrificarla y yo decidí, pues, eh, bueno, mi expareja y yo decidimos que debíamos darle una oportunidad. Y bueno, no quedó con secuelas, pero eh, estuvimos eh, nueve años hasta que falleció ahora en, en julio de, de este año, pero nueve años que fue feliz. Yo no tengo hijos, pero para mí fue mi hija con sus pañales, con sus bibis con, y, y bueno, pues eh, una cosa que, 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 que debía hacer y, y bueno, y falleció, pero falleció y allí donde esté pues estará eh, feliz y corriendo cosa que no pude hacer nunca.
0: ¡Ay, qué bonita historia! Es conmovedora, Manuela. Vamos mm. a hacer una cosa, vamos a dedicar este episodio a Nala y a Canela, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto. Y si fueras un color, ¿cuál serías? El azul. Dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada. Me gustaría vivir en Manhattan,
1: que es una ciudad que me atrae y... Y creo que sería interesante vivir una temporada. Después tal vez sí que me vendría a vivir, pero tengo claro que me jubilaré en la Toscana.
0: ¡Ay, qué bueno! Muy sí, bien, Un pueblecito
1: muy... italiano de la Toscana, sí.
0: Tengo muy, bastante claro. Muy, muy buen sitio. ¿Y qué haces cuando necesitas descansar o desconectar? Yo lo que
1: suelo hacer es pasear. Me gusta mucho caminar. Vivo cerca de... Tengo la gran suerte que vivo al lado de la playa, pero también tengo cerca la montaña. Entonces opto por ir unos días a pasear por la playa u otros días a hacer eh, rutas por la montaña. Me gusta mucho
0: pasear. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí no es precisamente el que más te gusta o no necesariamente, sino al que más te pareces. Yo creo que a una gata. Me gustan más los perros, pero creo que me parezco más a una gata. Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Apasionar
0: los animales.
1: <risa> bueno, es una cosa, eh, me no son cosas, pero me entiendes que los animales, todo lo que me, me apasionan Que me guste, me gusta mucho leer, me gusta mucho, pues me encanta desde muy pequeñita y que me interese, me interesa mucho eh, la música, la, no como... La música, pero no solamente escuchar música, sino eh, la composición de la música, eh, lo que cuenta esa canción, que, que a lo mejor no tiene letra, me gusta mucho, sí, me interesa, me interesa.
0: No te preocupes por lo de la pasión, que sale mucho los animales en esta pregunta, ¿eh? Compartes pasión con muchas de las personas sí. entrevistadas en este sí, podcast. Sí, lo que pasa es que como
1: dice cosas me sabe mal, ¿no? Como decir, no, no son cosas. ¿eh? Afortunadamente eso ya ha quedado atrás.
0: Sí. Y dime lo mejor y lo peor de tu profesión. Lo mejor
1: es que defiendes, al menos en mi caso, ¿no? Yo escojo los temas que yo creo... Que, que debo defender. Yo siempre digo que me gusta defender causas justas. Ya no hablo ¿eh? solamente del tema del apartado derecho animal, sino que a mí cuando viene un cliente y me plantea su caso, yo lo cojo si sí, creo que es una causa justa a defender. Y eso me gusta porque, al fin y al cabo, yo decido que quiero defender, ¿no? Y lo que no me gusta son los plazos. <risa> los plazos. No me gustan, es decir, esa presión de que tienes muchos plazos. No, no me gusta. De mi profesión hay bastantes cosas que no me gustan, como los plazos, las esperas en los pasillos de juzgado, que te quitan mucho tiempo. Las esperas son interminables. El que vayas a un juzgado y sepas que tienes que estar a las nueve, tú estás a las nueve menos cuarto, pero no empiezas hasta las diez. Después el siguiente juicio lo tienes más tarde, porque tienes que avisar? Estas, eso es, es lo que tal vez creo que la mayoría de abogados es lo que menos nos gusta, las esperas interminables de los juzgados, que se retrasen los juicios, que no hayan citado a las personas eh, que debían citar y no te lo notifiquen, te prepares el juicio y, y vayas y, y, y tengas que suspenderse cuando ya has preparado con el cliente, con los testigos, con tú misma te has preparado y eso es, eso es, es algo que no
0: nos gusta a ningún abogado. Hombre, es que es, lo estás explicando y es como una forma de maltrato, porque por un lado tienes la pérdida de tiempo, de horas así, que no puedes hacer nada porque estás a la espera, con los plazos a la vez, pisándote sí. los talones. Entonces es sí. una especie de círculo sí. no sé, vicioso maligno, que Exacto. realmente no me extraña, ¿no? O sea, claro. No
1: solamente los plazos, tú tienes tus visitas, prepararte el juicio del día siguiente, contestar las llamadas, los correos y pierdes mucho tiempo. Los, yo piso mucho juzgado y los que pisamos muchos juzgados es que estamos siempre dependiendo del tiempo y el tiempo si lo si lo pierdes en los juzgados y no se hace, el, si se hace el juicio, bueno, lo has perdido, pero si no se hace, eso significa que todo el trabajo que has invertido lo vas a tener que volver a repasar, pero que además esa mañana no has podido avanzar en acabar escritos de defensa, demandas, contestar correos y yo creo que eso es lo que a todos los abogados que estamos en las trincheras, como digo yo, judiciales, eh, nos pasa, nos pasa, que sí. nos falta tiempo y siempre vamos un poquito a salto de mata por mucho que le dediquemos horas y horas y horas.
0: Hay que tener una madera especial, Manuela. ¿Escuchas podcast? Yo no tengo mucho tiempo. La verdad, si soy sincera, no. O sea que no te voy a pedir que me recomiendes uno, pero entonces te voy a pedir que me recomiendes un libro.
1: A mí me gusta mucho la, la temática de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo varios libros que me gustan mucho. Un saco de canicas, que lo recomiendo, y, la última, y Auschwitz, la última parada. Te podría decir muchos otros libros porque de esta temática porque me gusta mucho todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, me apasiona y de hecho he ido a muchos He visitado campos de concentraciones, creo que deberíamos todos en, en algún momento saber qué es un campo de concentración, visitarlo y precisamente para que no se
0: vuelva a repetir. Pues vamos a poner los dos en las notas del programa. Yo no he leído ninguno de los dos, o sea que tomo nota, Mira, me, me iré a, a, la, a la biblioteca de mi pueblo, que tengo un, una biblioteca estupenda, y, y voy a ver si los puedo encontrar. Dinos una protectora también para poner en las notas del programa que te parezca que hace un buen trabajo y en la que confíes más que protectora podría decir una
1: asociación aquí en eh, Gaia de Tarragona que eh, Creo que hacen una gran labor desde hace muchos, muchos años. De hecho, mi compañero José Fernández de la Asociación ADAT eh, es, es miembro de, de esta asociación y, y las otras dos compañeras han colaborado y colaboran y, y la
0: verdad es que creo que hacen una gran labor. Gaia como el santuario Gaia que hay en Gerona, sí, el mismo sí, nombre, sí. pero Gaia Tarragona. Sí. Vale, pondremos las dos. Pondremos el santuario de Gerona, aprovechamos y damos visibilidad a varios proyectos. Antes de hablar del caso que da título al episodio, me gustaría que nos cuentes algo sobre ADAT, cuándo nació, quién la compone, cuál es vuestra labor, cómo está siendo la experiencia…
1: Mira, te explico. ADAT eh, surgió de la idea de nosotros, como has mencionado, yo pertenezco a una sección que se llama Sección de Derecho de, de los Animales de nuestro Colegio de Abogados de Tarragona y se creó precisamente por el presidente de ADAT, que a su vez es el presidente de la sección, que es José Ferrandez, ¿no? Bueno, presidente, como han ido cargos, fue en realidad ahora es Marta Reinas, que es otra compañera. Se creó porque bueno, éramos somos bastantes en la sección de Derecho Animales, pero congeniamos cuatro de ellos, que somos los que forman parte ADAT, que es la presidenta, la, la vicepresidenta, el secretario y yo, que soy la tesorera. Marta Díaz Aina Paredes, José Fernández y yo, que soy Manuela Perea. Eh, bueno, decidimos que había muchas, eh, muchos temas que desde la sección se podían tratar como, como, como colegio de abogados, pero que en otros, evidentemente, no podíamos actuar. ¿no? Y entonces el proyecto salió de las reuniones que tenemos teníamos en la sección de derecho animal y entonces decidimos pues, eh, pues decidimos que debíamos eh, actuar, no es decir, además de hacer conferencias, cursos eh, intentar luchar desde dentro del colegio, pues también debíamos luchar desde fuera en el sentido de crear una sociedad sin ánimo de lucro y así lo hicimos, esta asociación se, se empezó a, a hablar sobre el 2018 y en el 2018 hicimos la, la bueno, realizamos todos los estatutos eh, formamos la asociación y empezamos a intervenir empezamos ya con casos que, que no cogemos evidentemente todos los casos porque esto como digo lo hacemos eh, sin ningún tipo de ánimo de lucro y, y, y lo hacemos en nuestro tiempo que ya de por sí es bastante ajustado como abogados pues lo hacemos en, en, en nuestras horas eh, libres, en nuestros fines de semana vacaciones y en parte de lo que podemos sacar de nuestro horario laboral ¿no? y decidimos coger aquellos casos que creíamos que, 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 que bueno pues que, que entre Aragona es necesario que nos personáramos en este caso como acusación popular y hemos llevado varios y, y bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de hacer esta, de esta labor, la, sí que es cierto que la gente te llama y te, y te escribe para muchísimos casos pero evidentemente no podemos llevar todos los que sí que nos gustaría si nos pudiéramos dedicar exclusivamente a, a defender los derechos de los animales y así creo, así se creó es decir por cuatro compañeros que amamos a los animales, que queremos que que, que sean protegidos por la ley y, y que, que, que quisimos dar un paso más y así se creó.
0: Has comentado que llevas temas de maltrato animal bueno en los, prácticamente en tu tiempo libre y de forma altruista, pero tu trabajo como abogada se desarrolla sobre todo y también en otros ámbitos como por ejemplo la corrupción que decíamos en la entradilla, ¿no? Me gustaría saber qué les dirías a estas personas que nos tachan de querer proteger a los animales habiendo otros problemas mucho más importantes.
1: Bueno, es que yo creo que ya... El error está en pensar que hay dos cosas más importantes. Es decir, yo creo que el error de los humanos es que nos pensamos que nosotros somos dueños de la bola terráquea, que somos dueños de todo. Y entonces pensamos que los animales son seres inferiores, pero son seres vivos, son seres sintientes como nosotros. Y entonces el error está en, en, en creer que son menos importantes. Eh, un maltrato a un animal es menos importante, el, el, que hayan infracciones, incluso administrativas, es, es menos importante. ¿Por qué? quién da eh, ¿quién decide qué es más o menos importante. Entonces creo que nuestra, nuestra sociedad está avanzando, sí que es verdad que poquito a poco, pero al menos está avanzando en el aspecto de entender que los animales también son sujetos de derechos y que evidentemente eh, deben ser respetados. ¿no? Los que piensan que los animales van después de los humanos es que ya, ya tienen una base, un error en, en, esa, en ese pensamiento no y entonces es difícil, ¿eh? yo me he encontrado, ¿eh? tengo que decir que me he encontrado en muchas ocasiones en la típica tertulia de amigos, conocidos, compañeros eh, de profesión que, que entienden que el derecho de los animales es un derecho de segundas ¿no? y que no es eh, algo que, 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 bueno, pues que bueno, es el típico derecho que está ahí y que es pues la quien nos gusta o, o, o quien creemos que debería tomar más peso específico pues pues somos un poquito no pues como un poco locos ¿no? en, en, en defender este tipo de derecho pero creo que esto va a ir cambiando ¿eh? o al menos va a ir cambiando eh, en los próximos años como otra como otros derechos comparados y europeos lo están haciendo
0: por eso son tan necesarias personas como tú y como vuestra asociación y también bueno este es un poco el trabajo que queremos hacer desde desde aquí y también desde inter Vamos a pasar a hablar del caso que tenemos hoy, que tiene como varias etapas. Entonces, si te parece, te propongo que lo analicemos de forma cronológica para que no se nos pase nada. Era el mes de diciembre de 2017 y alguien da una alerta telefónica a la policía. ¿Qué decía esta alerta y cómo se reacciona ante ella?
1: La alerta, nosotros entendimos que, que eran de las cuidadoras, es decir, explico, no eh, eran un par de señoras de, de la población donde suceden los hechos que ayudaban a, a la que fue acusada, ayudaban a eh, dar alimento a los animales que estaban en esa finca, agua, intentar hacer un eh, Hacer un poquito, bueno, pues ese, ese, ese refuerzo eh, de, de lo que no estaba haciendo la, la acusada. ¿no? Entonces, hubo un momento en que estas cuidadoras incluso avisaron a, al ayuntamiento. In, a los servicios sociales, parece ser que no se les hizo mucho caso y al final acudieron a las autoridades policiales. ¿no? Y entonces hacen esta llamada advirtiendo de que eh, bueno, pues que es lamentable el estado en que se encuentran los animales en esta finca y que algo se debe hacer. ¿no? Y es a partir de aquí que se inicia la investigación. Eh, en el momento que ellas dan aviso a las autoridades de que, bueno, pues que hay irregularidades en esta finca en cuanto a, a, al bienestar de los animales.
0: Vale, entonces el Pacprona se persona en el lugar, ¿qué es lo que se encuentra cuando, cuando llegan allí? Y te quería preguntar, porque esto lo he leído en la sentencia que, que me facilitaste para, para preparar la, el episodio, ¿qué diferencia hay entre SEPRONA y Pacprona?
1: El SEPRONA es el servicio eh, de protección de la naturaleza, ¿vale? y dentro del SEPRONA está el Pacprona, que son las patrullas, eh, ah. patrullas de protección de la naturaleza entonces el, la, son patrullas que se dedican a, a acudir a hacer pues, exploraciones investigaciones y estas, y el paprona se, fue la patrulla que acudió eh, a, al, a, la, a la finca donde estaban los animales, aunque no, conocemos todos como el seprona, ¿no? el seprona si tú se, dices ha ido el seprona a hacer una investigación, tú sabes que es el servicio de protección ¿no? pero el paprona es la, la, paprona es la patrulla
0: Vale, muy bien. Pues mira, algo que he aprendido, porque la verdad es que no, no conocía este, este concepto. Entonces, se personan allí, ¿qué se encuentran?
1: Lo que se encuentran es pues una finca llena de animales. Bueno, habían, habían perros, habían gatos, había incluso un pony, un cerdo, un cerdo vietnamita. Y entonces eh, ven que están en muy malas condiciones, eh, están eh, fuera de la casa y dentro de la casa... Pues con determinadas enfermedades como sarna y, y, y otras enfermedades que no están separados por géneros, eh, que están en unas condiciones pésimas, que hay mucha, mucha suciedad y entonces claro, ven que efectivamente pues... Mmm, no era un sitio tampoco, evidentemente no había licencias para poder, era una señora mayor que tenía en su finca pues muchos animales que había ido recogiendo o que le habían ido entregando y entonces pues se encuentran pues bueno, pues que no es un sitio en condiciones para tener a, a, a esos animales.
0: ¿Qué hacen los agentes en ese momento? O sea, ¿cuál es el paso siguiente que se da?
1: Los, los agentes antes de iniciar una investigación eh, perdón, penal, sí que hay una, eh, se reúnen con el ayuntamiento, que no diré el nombre básicamente porque el auto es muy reciente, porque aquí debo significar que aquí no ha habido sentencia, ha habido un auto un auto eh, es distinto a una sentencia eh, la diferencia es que se ha archivado provisionalmente como después al final del relato cronológico lo, lo, lo diremos, no pero en este caso no o se ha cerrado el, el caso definitivamente, ¿no? Es un auto no una sentencia, sentencia eh, no se ha podido dar porque no se ha celebrado el juicio debido a lo que ya después explicaré. En este caso, claro, hablan con el ayuntamiento de la zona y eh, explican que se han encontrado con esta finca, con esta señora, con el hijo de la señora, que unas cuidadores las, les habían alertado, mantienen una reunión y, bueno, aquí, pues, aquí entra la burocracia, ¿no? <risa> lamentablemente. Y lo digo porque bueno pues el consistorio realmente pues, se compromete o dice que va a hacer determinadas eh, acciones que después no hace por, según ellos por falta de competencia y esos compromisos que al parecer habían adquirido en esa, en esa reunión o en esas reuniones pues al final no se llevan a cabo y lo que esto desencadena es que eh, continúa existiendo eh, los mismos animales en la, misma finca, en la misma finca con la misma señora y en las mismas o peores condiciones y de ahí a que haya una segunda inspección por parte de, de, de los agentes, ¿no? Que se encuentran con, como digo, con una situación similar, sino peor, ¿no? Ya con la asistencia de una, de una veterinaria, una veterinaria eh, eh, en este caso de la Generalitat de Cataluña, ¿no?
0: Vale, o sea que recapitulando, los agentes lo que hacen es dar digamos eh, informar al ayuntamiento de la localidad donde se encuentra esta finca de los horrores que tenemos unas cuantas en este país, el ayuntamiento no hace digamos lo que tiene lo que tendría que hacer, eh, este es un tema que luego igual más adelante te vuelvo a preguntar porque hace unos días tuvimos unas jornadas y salió continuamente la dejación de funciones de los ayuntamientos y de la administración en estos temas de maltrato animal, o sea que se ve que es algo que está bastante extendido y entonces unas semanas más tarde repiten la inspección, esta vez acompañados de personal veterinario y me decías que la situación no solo había mejorado sino que había empeorado.
1: Efectivamente. El, la única matización que tal vez habría que hacer es eh, el ayuntamiento de esa localidad... Eh, sí que accedió a reunirse y sí que accedió a hablar y sí que eran conocedores del problema de esta señora porque, como he dicho al principio, las cuidadoras ya habían alertado a los servicios sociales y al consistorio y se comprometen. De hecho, parece ser, yo no estaba en la reunión, pero de la investigación llevada a cabo y que yo he tenido acceso, parece ser que sí, que hay como una especie de compromiso en la que van a intentar reconducir la situación pero por motivos burocráticos o por otros motivos que desconozco llevan a no hacer ese compromiso por decir que hay falta de competencia de la administración local. Eh, esto es lo que todos conocemos los que vivimos en este mundo en, en el que al final yo no puedo hacerlo porque supuestamente no tengo competencia y se lo derivo a otra administración la autonómica, la estatal o la que sea ¿no? y entonces aquí el problema es que nadie entonces hace nada, los agentes eh, con muy buen criterio pues que hacen notificar al, al juzgado que se está produciendo un posible unas posibles infracciones penales ¿no? que, que es en este caso pues lo, lo que habían visto y lo que habían corroborado, habían hablado con las cuidadoras, con, con el ayuntamiento, habían ido con el personal veterinario y efectivamente ven que esto tienen que, que comunicarlo, la, lo que nosotros llamamos la noticia criminis, la tiene que comunicar al eh, juez eh, instructor y es lo que hacen, hacen un informe, hacen hablan con Fiscalía de Medio Ambiente y entonces deciden eh, ponerlo en manos de, del fiscal de Medio Ambiente, que éste judicializa el tema a través del juzgado de instructor.
0: Vale, y hab habíamos dicho que las inspecciones... Había un, un profesional veterinario sí. presente, con lo cual se deriva de estas inspecciones un informe, ¿verdad? Uh -huh. Este sí. tipo de informes veterinarios en este programa, en este podcast, los hemos comentado varias veces porque son esenciales en los casos de maltrato animal en los que es tan difícil siempre la prueba, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿nos puedes explicar tú también con tus propias palabras por qué son esenciales estos informes?
1: Básicamente, los jueces e instructores o los jueces que van a juzgar bueno Los operadores jurídicos, nosotros mmm, no somos ni médicos, ni veterinarios, ni peritos en determinadas materias. A la hora de poder saber el por qué se está presuntamente cometiendo una infracción penal de estas características en las que hay un, un tema pues, muy técnico, eh, que, que no es... Por ejemplo, un ejemplo típico no es el que yo eh, voy conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas en la que hay una sintomatología y un aparato, etilómetro, etcétera, que es un poquito como más objetivo. ¿no? En estos casos, pues claro, se tiene que determinar por un perito si efectivamente pues, estos animales reúnen las condiciones higiénico-sanitarias, las pertinentes vacunas, si se han llevado los protocolos y todo esto eh, debe ser eh, concluido y emitido a través de un profesional. En este caso, a significar que no es, un, no es un perito de parte, sino que es un eh, funcionario, eh, de en este caso de la administración autonómica, que evidentemente no tiene ningún interés. Cuando digo interés, que nadie le ha contratado, eh, ninguna de las partes intervinientes en el proceso penal le ha contratado para que haga un informe eh, determinado. Lo que hace es constatar unos hechos que son totalmente objetivos y además de constatar con fotografías, vídeos, porque se hicieron muchas fotografías, muchos vídeos, que incluso yo, que no soy experta ni mucho menos, o tú, Lucía, o cualquier persona con un poquito de sentido común, ve esas imágenes y, y ve, eh, evidentemente, podría detectar que no estaban en las condiciones correctas, ¿no? sino todo lo contrario. Entonces, lo que hace la, la veterinaria, además hizo varios informes, es constatar pues, que efectivamente esos animales estaban en peligro, no solamente por sus condiciones higiénico-sanitarias y y por todo lo que se estaba produciendo allí, sino que es que además estaban en peligro de, eh, a corto más bien o a medio o largo plazo, pues acabar muriendo. ¿no? En este caso, esta veterinaria, pues la verdad eh, es que eh, hizo un buen trabajo, un buen trabajo que era hacer una pericia de lo que se le había ordenado, entre comillas ordenado, se le había eh, requerido ¿no? hacer por parte de, del juzgado. Y tuve la oportunidad de hablar con ella y se lo agradecí porque hizo muy buen. Yo he actuado en muchos procesos y tengo que decir que no había visto un informe tan completo y exhaustivo, detallado como el que hizo esta veterinaria.
0: Entonces se llega a. Bueno, hay hasta tres inspecciones, una en el 2019, ya llegando al 2019. ¿En qué momento de todo este proceso intervenís vosotras desde ADAT y cómo tenéis constancia del caso?
1: Bueno, nosotros tuvimos constancia porque esto se hizo eco en los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nosotros decidimos que era un caso, típico caso de síndrome de Noé, ¿no? Eh, era una señora que no tenía núcleo zoológico, no, no era una protectora, no tenía las condiciones y, sin embargo, recogía animales de todo tipo, ¿no? Como hemos dicho. Y entonces, pues creímos que eh, debíamos personarnos para, eh, sobre todo, para proteger a esos animales y para que otros animales no tuvieran el mismo destino ¿no? es decir, esa finca. Y entonces decidimos al tener eco, no, no recuerdo, si soy sincera, no recuerdo en qué momento de la instrucción nos personamos, pero fue antes del, de, del decomiso de, de los animales fue, fue antes, yo diría que bastante antes. Nos hacemos, como digo, eco de, la, de los medios de comunicación y decidimos personarnos. También tengo que decir que no fuimos la única asociación sin ánimo de lucro que se personaron, hubo otras dos asociaciones que también lo hicieron y que eh, nos, nos ayudamos unas a otras evidentemente e íbamos todas cogidas de la mano porque el objetivo era común, ¿no? Proteger a los animales. Y entonces eh, decidimos, de hecho creo que creo que fuimos los primeros que nos personamos aunque fue casi a la, pa, a, a la par todos no pero y al final pues decidimos actuar y, y, y sumarnos a esta a esta a esta investigación que llevaba a cabo la, la, la jueza instructora
0: hemos dicho que había Muchos animales. No recuerdo ahora la cifra, pero ¿había más de 50? ¿Es así?
1: En la primera vez habían 41, si no recuerdo mal. Eh, sí, bueno, habían 41 perros, habían poni, un cerdo vietnamita habían gatos. Sí, habían más de unos 50. Es que digo la primera vez porque con carácter posterior, en las siguientes inspecciones, había algún animal más, un, alguno menos porque había... Eh, fallecido y algún animal más porque esta señora había recogido. Entonces, pero la, la cifra baila en, en, en más de
0: 50. Y estaríamos entonces ante varios delitos de maltrato animal. Porque además antes has mencionado, creo que, bueno, hablabas de la seguridad de estos animales, que era para vosotras importante. De hecho, eh, creo que incluso se encontraron algunos muertos, ¿no? ¿Puedes sí, es explicar, así. verdad? ¿Puedes explicarnos cuáles serían los, los delitos de maltrato animal en, en los, ante los que nos encontraríamos y por qué se considera como continuado y no como delitos independientes?
1: Como lo calificamos fue porque había dos tipos de resultados. El primero es el resultado lesivo, cuando un animal eh, pues no padece, bueno no, su final no es la muerte. Y el segundo es cuando efectivamente ha habido un maltrato que el resultado ha sido mortal, ha habido una muerte. Entonces, como esto se inició en el 2017 y fue varias inspecciones y continuada continuaban existiendo eh, los mismos animales y sabemos que existían los mismos o que alguno había fallecido, porque se hizo un registro por parte de la autoridad policial y por parte de los veterinarios. Es decir, hicieron una gran labor eh, la patrulla y, y, y la veterinaria porque lo que hicieron es registrar en su primera inspección los animales, eh, las fotografías, la ficha, el estado en el que se encontraban en ese momento porque se le hizo un examen por parte de la veterinaria y del personal de que, que acudió. Y entonces, gracias a esta gran labor, pudimos ver qué animales habían desaparecido o habían muerto, si habían empeorado si, eh, y si habían aparecido nuevos animales. Entonces, nosotros al se puede calificar, es decir, el derecho, gracias a Dios, el derecho es muy interpretativo y tú puedes calificar como tú quieras, pero curiosamente el fiscal de medio ambiente y las tres acusaciones populares decidimos calificarlo de igual manera, eh, sin haberlo hablado entre nosotros, evidentemente, y entendimos que esto... Eh, eh, debía ser dos tipos de delito, el delito de maltrato animal de forma continuada por, por, por el paso del tiempo y porque se estaba, a pesar de los requerimientos que es, porque a la señora sí que es cierto que se le requirió, pero como después hablaremos, eh, bueno, se le requirió, pero continuó con su misma actitud. Al ayuntamiento también se le pidió ayuda por parte de las cuidadoras, por parte de los agentes, por parte, pero bueno, tampoco actuó por los motivos que ya hemos explicado, y entonces, evidentemente, pues eh, los hechos continuaron en el tiempo y en el, en el tiempo continuaron o bien agravándose o se mantuvieron. De ahí a que nosotros nos personáramos, eh, no recuerdo como he dicho, la fecha, pero sí que nos personamos bastante pronto, precisamente porque el objetivo era, sin, sin perjuicio de que después se persiguiera el delito, pero una de las medidas cautelares que se buscaba por parte del de, de fiscal y de las tres asociaciones es que esos animales no sufrieran más, o no murieran, no tuvieran un destino fatal, ¿no? Y entonces lo que buscábamos es que el juez instructor autorizara el traslado de esos animales, el decomiso de esos animales a, a, a un sitio que reuniera las condiciones idóneas para albergar a estos animales y poder protegerlos. Y eso, en realidad, es lo que nos o al menos es lo que nos motivó a nuestra asociación, entiendo que las otras asociaciones también y el fiscal también, es decir, proteger el bien jurídico y el bien jurídico eran los animales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poquito fue de esta manera, ¿por qué lo calificamos así? Bueno, en este caso aunque aunque somos varios, somos cuatro miembros fundadores, aunque eh, cada uno tiene su especialidad. Yo soy la que tiene, llevo derecho penal, otra compañera también toca derecho penal, pero está especializada en otras materias y los otros compañeros en otras. ¿no? Entonces yo decidí calificarlo de esta manera, de, de estos dos tipos de delitos, que es el mismo, pero con dos resultados distintos. Podía haber calificado tal vez por cada uno de los animales, sí, pero hubiera sido complicado a la hora de condenar, entre comillas, a que al final no ha podido ser condenada a la, a la mujer, y entonces decidimos que fuera de forma continuada, que es, se le da un plus de, 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 de bueno de, de, de pena, no entonces decidimos que fuera así. Curiosamente, todas las acusaciones pues decid, tuvieron el, el, mismo, el mismo criterio que yo.
0: Y has dicho que se consiguió el decomiso de los animales, cuéntanos cómo se consigue y cuéntanos qué ocurre con ellos y también te quería preguntar si sabes cómo están.
1: Los animales, el, el seguimiento que llevamos nosotros es que es, es, que es más que judicialmente no sí que se van haciendo controles pero y, y los controles nos dicen que están bien porque es que acabó yendo a, a, a una protectora pues que se ocupó de estos animales eh, correctamente como debían ocuparse y además tenemos también información eh, extrajudicial llamémoslo, llamémoslo así y efectivamente los animales pues pues eh, están bien, algunos eh, volvieron con sus dueños porque eh, algunos lo habían dejado puntualmente de, para pues, un fin de semana de vacaciones, después tuvieron problemas porque no los podían recuperar hubo ciertos problemas que al final se pudieron solucionar, pero el mensaje es que los animales fueron a parar a un sitio que estaba en condiciones y que, y que estaba adaptado para ellos, ¿no? En cuanto a cómo fue, bueno, esto es esto es, es por autorización, es decir, el juez autoriza a que a que se haga, dispone que se haga este tipo de comiso cuando ve que efectivamente lo que estamos pidiendo todas las acusaciones es que si esto no se hace lo antes posible, pues llevará un, llegará un momento que en vez de de pedir lo que pedimos de maltrato con resultado lesivo, a lo mejor sería con resultado mortal de muchos más animales. no Y entonces el juez, cuando tiene en este, este procedimiento, había mucha prueba, es decir, había muchos indicios, había un reportaje de fotografía con vídeos, había muchos informes por parte de un veterinario objetivo, habían testigos, las cuidadoras, estaban también los testigos que declararon del ayuntamiento que eran conocedores y que habían parece ser habían intentado mediar con las trabajadoras, es decir, que había muchos indicios y además había un acervo probatorio que efectivamente daba pie a que el juez pudiera realizar este este decomiso y este traslado de, de los animales, ¿no? El problema es que, claro, son muchos animales y entonces tenían que buscarse un sitio que fuera
0: correcto. Claro, me imagino que eso, sacar cincuenta más de 50 animales de golpe... Pues al final es un... bueno, es que todo en este caso es como... se multiplica, ¿no? Has comentado muy bien y de una forma muy clara y muy pedagógica, yo lo agradezco mucho porque yo no soy jurista y a veces, pues eso, ¿no? Intento ponerme en el lugar de, de las personas también que nos escuchan que no están en el mundo este del derecho y, y se agradece mucho cuando explicáis las cosas de forma comprensible, ¿no? Entonces, has comentado las calificaciones, digamos, de los delitos ¿Qué penas se solicitan entonces para la acusada? Sí,
1: nosotros solicitamos en este caso... A Hablo de lo que yo solicité, como tenemos un caso real, no vamos a, a, a hablar de lo que podíamos haber solicitado. Y, y todos solicitamos lo mismo. Lo único que diferimos, tal vez creo que con fiscalía, es el tema de la indemnización del daño reparatorio. En este caso, no, yo tengo aquí mis notas, porque como llevo tantos casos, pero en este caso pedí eh, pedí lo que, bueno, lo que la ley me permitía y, y pedí por el delito de, de continuado de maltrato animal un año y tres meses eh, de prisión y Tres años y nueve meses de inhabilitación bueno, para el ejercicio de profesión y tres años y nueve meses de inhabilitación para la tenencia de animales y, y pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Eh, esto para el delito de maltrato animal, pero con resultado o lesivo o directamente sin lesivo, con de maltrato de, de lo que sería de maltrato animal, pero de obra, que no hay un resultado lesivo. Y para el resultado de muerte, lo que solicitamos fueron 18 meses de prisión y en este caso cuatro años para el ejercicio de profesión, la, la inhabilitación vaya para el ejercicio de profesión, oficio o cualquier comercio que se pudiera tener con, con los animales para evitar precisamente que se volviera, se volviera a suceder lo que, lo que sucedió. Además de esto, pedimos también un, una indemnización a... Que, eh, que efectivamente iría a parar para, para, bueno, para otras asociaciones que tuvieran pues necesidad de ello. Y solicitamos, en este caso, si no recuerdo mal, el fiscal solicitaba 4.000 euros y nosotros solicitamos 6.000 euros.
0: Y Adat se persona, hemos dicho, como acusación popular. Aprovecho, sí. siempre lo hemos explicado, ¿eh? lo hemos explicado en varios episodios, pero no me gusta dar cosas por sentado, entonces quizá puedes explicar por qué como acusación popular y cuál es la diferencia con la acusación particular.
1: Sí, eh, básicamente nosotros eh, tenemos un interés, un interés en proteger a los animales, pero no somos parte ni perjudicada, ni hay un interés eh, particular que me afecte, nos afecte directamente eh, en nuestra esfera privada. Eh, entonces no nos podemos personal como acusación particular cuando no eres el perjudicado directo o, ne o no tienes esa legitimación directa para decir me ha afectado en mi esfera eh, privada personal, ¿no? Otra cosa es que yo tenga una asociación en la que evidentemente defendemos eh, que estos hechos por los que se investigaron, se denunciaron, y se investigaron y se llevó, se llevó, se llevó a juicio a, a, la, a la presunta culpable, pues que yo me quiera personar porque tengo un interés para defender a los animales. Entonces, no me voy han dejado personar como acusación particular precisamente porque no tengo ese interés privado o particular o soy parte como perjudicada de ese procedimiento. Entonces, lo que hacemos siempre en este tipo de procedimientos es eh, personarnos como acusación popular o como, por ejemplo, yo me he personado otro ejemplo de diferencia, acusación popular, pues en, en casos que ha habido una muerte de, por tema de violencia de género o violencia machista y entonces yo pertenezco a una asociación y, o, o me contrata una asociación, no necesariamente tengo que tener hacer una asociación, me contraté una asociación en el que han creado precisamente para erradicar la violencia machista o violencia de género y se quieren personar en esa causa porque tienen un interés colectivo de que esto se frene y para frenarse pues quieren participar activamente en ese procedimiento o en los procedimientos que se les que se, que se quieran personar ¿no? para eso piden una pequeña caución, cuando te presentas como acusación popular que no tienes un interés directo, legítimo y particular y no ha sido parte perjudicada del procedimiento pues eh, las acusaciones populares se nos pide una pequeña caución. Tengo que decir que aquí normalmente los instructores los jueces instructores en temas que son pues más delicados, más eh, sin ningún tipo de ánimo de, de lucro, pues sí que es verdad que intentan no poner cauciones que sean muy elevadas porque nosotros evidentemente lo ponemos de nuestro bolsillo ¿no? Entonces sí que es cierto que aquí normalmente los jueces instructores se suelen, se suelen, eh, suelen tener este pequeño guiño ¿no? a las asociaciones para que nos podamos personar y, y poder estar dentro del proceso.
0: Me gusta la idea que hay detrás de la acusación popular de que se trata de delitos que nos atañen a todos. ¿no? Y en el sí. caso de la violencia contra los animales, esto es para mí es clarísimo. O sea, es una violencia que nos atañe a todos como sociedad, que nos hace daño a todos y que de alguna manera, bueno, es pues eso, ¿no? Es, es, es responsabilidad de todos, pero es que también todos somos de alguna manera víctimas. ¿no? De este tipo de, de violencias. Vamos a hablar de, de la acusada. Es eh, una persona de edad relativamente avanzada que se encuentra en un estado de salud delicado. Explícanos un poco este punto y si se llega a hacer un diagnóstico profesional, ¿cómo es el, el cuadro?
1: Bueno, yo tengo que decir aquí y no quiero que se me malinterprete por los oyentes, por las personas que puedan eh, escucharnos, eh, yo tengo aquí un, un poquito, eh, y no sería sincera si no lo dijera, yo tengo aquí una especie de lucha interna, yo sé que esta señora... Eh, no quiso o entiendo que no querría, eh, pero esto es a título de Manuela, no de abogada, de ADAT en este caso. Es a título de la reflexión que yo me puedo hacer. no Yo, esta señora, entiendo que eh, su intención no era hacer daño a los animales. Eh, entiendo que su intención era mal entendido, era eh, pues darles un cobijo, ayudarlos, pero el problema es que lo que hizo es eh, recopilar eh, los animales que le daban, se encontraba, y entonces lo que hizo es ponerlos en una total inseguridad y en una total desprotección, porque, bueno, porque no tenía los medios, no tenía medios ni personales, ni logísticos, ni de conocimiento, ningún tipo de medio. Y entonces entiendo que esta señora bueno, pues tenía, tal vez pudo ser de que no tuviera esa intención y tampoco fuera, eh, no entendiera que sus actos estaban llevando a que animales estaban muriendo, que animales estaban enfermando, o que las condiciones no eran las necesarias, que es lo que nosotros conocemos como el síndrome de Noé, ¿no? que voy cogiendo animales, los voy, con esa intención ¿no? de decir oh, es que pobrecito, está en la calle pues va, me lo llevo, pero claro, al mismo tiempo no somos conscientes de que estas personas no están capacitadas para albergar a tantos animales porque no lo van a hacer bien y porque el resultado va a ser peor de, de de si estuvieran en otras asociaciones, en otras protectoras o que fueran adoptados o acogidos por otras personas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta señora, en realidad, una por su enfermedad, una señora, como dices tú, podríamos decir de edad avanzada, bueno, sí, es de la tercera edad, tiene 72, 73 años debe tener, además eh, tiene demencia, demencia senil, ha sido diagnosticada de demencia senil y, y efectivamente… Eh, pues es una señora que, que evidentemente no podía, ser, no podía no entender que sus actos estaban llevando a lo que estaban llevando. Ahora bien, si nosotros no hubiéramos eh, intervenido, ADAT y las otras asociaciones, eh, 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 la patrulla eh, de agentes... Eh, el juez, el fiscalía de medio ambiente, evidentemente esto se debía frenar, estuviera bien o mal o regular esta señora se debía frenar porque no podíamos tener una actitud totalmente pasiva ante algo que muchos eran conocedores y que cuando nosotros tuvimos conocimiento por los medios de comunicación lo primero que hicimos es personarnos como acusación popular y es ahí donde la justicia debe intervenir. Muy bien, habrá que investigar si esta señora puede ser condenada o no, si existen las atenuantes, las eximentes, etcétera, pero al menos limitar a que esta señora pueda acceder a una vez más a animales que tengan el mismo destino y es ahí donde creo que… De, Teníamos que intervenir y lo hicimos. Intervenimos porque gracias a este proceso, mmm, bueno, pues esta señora ha podido ser explorada, que de hecho durante la instrucción fue llamada muchas veces, pero nunca acudió. No acudió y entonces no ha sido hasta recientemente que fue explorada exhaustivamente por el médico forense, ha escrito al juzgado, que se le hizo eh, esta, esta exploración. Se revisó la documentación y efectivamente se pudo concluir que esta mujer no iba a entender lo que es un proceso Judicial no iba a entender el, el, lo que conllevaba el enfrentarse a los cargos eh, que todos le pedíamos, y entonces por eso se acabó archivando provisionalmente. De ahí a que antes hubiera dicho que no hubo una sentencia, sino un archivo provisional a través de un auto, que es una resolución judicial. Y entonces, pues estamos a la espera de si esta señora que yo ya lo dudo, lo pongo en duda porque me he leído el informe médico forense y pongo en duda de que la enfermedad que tiene sea eh, recuperable, es decir, que es degenerativa y que va a ir a peor. Entonces, por ley se tiene que archivar provisionalmente y al cabo de los cinco años que por este delito prescribe a los cinco años, pues entonces pues evidentemente se archivará definitivamente si antes no ha habido otro tipo de desenlace no, por el informe que pude leer se le va a incapacitar probablemente judicialmente entonces esta mujer no podrá disponer, ni podrá decidir, ni podrá tener, ni podrá hacer nada y eso es lo que al final creo que es un logro, El, es decir, que todos estos años de lucha nos ha llevado a que al final esta mujer eh, no pueda tener acceso a, a los animales, a otros animales eh, y eso es importante.
0: Muy importante, la verdad es que el caso es tremendo si lo piensas, además pro tan prolongado en el tiempo, es de alguna manera como protegerla de sí misma ¿no? y proteger a los animales de ella. La verdad es que bueno las, eh, sí te pone un poquito los, los pelos de punta este caso cuando lo, cuando lo miras desde una forma pues eso, más amplia, ¿no? Que el, propio, que el propio maltrato de cada, de cada animal. Quería preguntarte cómo valoras tú este caso y por qué te parece de especial interés.
1: Sí que es cierto que este tema nos llamó a todos la atención porque, claro, una, debíamos actuar de forma inmediata. De forma inmediata porque, según la información... ...at inicio que teníamos era que es, 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 esta, este sitio era un horror y que, ese, y, que, bueno, y que los animales estaban totalmente desprotegidos y que por lo tanto nosotros teníamos que actuar... Y el segundo mensaje que o la conclusión a la que llegué cuando ya empecé a estudiar el caso y ya pude ver eh, la información eh, en la fase de instrucción, la declaración de las cuidadoras, después las escuché en vivo y en directo, pero cuando le leí sobre papel de las investigaciones llevadas por parte de los agentes, claramente vi que estábamos ante un síndrome de Noé y que era una señora que realmente estaba enferma, es decir, enferma pero que por ser, estar enferma, no la debíamos dejar que actuara libremente, ¿no? Y como has dicho tú, que me parece perfecta la frase como la has definido, protegerla de sí misma, además de los animales, ¿no? Entonces, yo el mensaje o, o el caso que me pareció era el hecho de qué podíamos hacer por estos animales y qué podíamos hacer para que no otros animales no pasaran por el mismo escenario, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, pues, todos los intervinientes eh, conseguimos pues que esos animales pudieran ir a, 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 un, a una protectora que les han dado todas las necesidades, eh, sus necesidades están cubiertas y además hemos frenado que esta mujer con esa, con esa, eh, esa incapacitación y con esa... Eh, eh, es, es Esta eh, demencia que ha sido diagnosticada ha sido forzada, entre comillas, para que se me entienda, por parte del juez a que sea explorada médicamente, hemos llegado a frenar que vuelva otra vez a, 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 las, a esta actitud, ¿no? Esta actitud de por, hacer, por ella pensar que, que los animales eh, estén en la calle y yo los recojo y ahí me pareció, es decir, está, ¿no? Como he dicho esta, esta especie de do, doble lectura, ¿no? Una mujer que parece que ama a los animales pero su forma de amarlos está, los está dañando y los está matando, ¿no? Entonces eh, me pareció interesante porque era el típico caso de síndrome de Noé, ¿no? de, de, de recopilar, de, de coger animales, pero sin tener las necesidades, eh, sin poder cubrir las necesidades de estos animales, tanto de logística, de protocolo en cuanto a separar géneros, porque allí nacieron muchos cachorros y esto provocó en, en el que cada vez hubiera más animales y cada vez los animales estuvieran en peores condiciones porque evidentemente esta señora no tenía recursos económicos para poder alimentar y para poder cobijar a, a estos animales y gracias a estas dos señoras que sabían que allí no es bueno que no se estaba haciendo bien eh, pero que ellas como podían de sus bolsillos ayudaban con alimentos a limpiar
0: eh, y al final tuvieron que ponerlo en conocimiento de distintas autoridades es muy muy interesante este caso Manuela. a mí también me lo parece además porque a veces eh, buscamos casos que han tenido como sentencia condenatoria, ¿sabes? Algo que parezca que tenga como, ¿no? Una cosa que, que sea un éxito, una victoria, ¿no? Vista así en primer. Pero en este caso se ha hecho, de alguna manera, el, la mejor eh, salida posible o la mejor solución posible, ¿no? En un en una situación tan y tan compleja y luego el tema de que eh, haya tantos colectivos que se llenan la boca de amor a los animales y de alguna manera no hacen más que, más que dañarlos, hacerles daño, matarlos, dispararlos, bueno, en fin. Manuela, tenemos que ir cerrando y me gustaría hacerte una pregunta como letrada con una gran experiencia para aquellas personas que nos escuchan y que quizás pues quieran dedicarse a la protección animal desde el ámbito legal, ¿tienes algún consejo?
1: Yo el consejo que les doy es que no diferencien entre. Antes he comentado, no sé si lo recuerdas, Lucía, que muchos compañeros consideran que el derecho animal es un derecho de segundas, ¿no? De que bueno está ahí, que en realidad es, está dentro de, de, del derecho de penal, el derecho administrativo, el derecho civil, con el tema ahora tan de las, del tema de las guardas y custodias y de los animales. Eh, está incluso en lo laboral, ¿no? de que estamos luchando para poder tener incluso días de, 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 de descanso en caso de que nuestro animal esté, esté enfermo o que haya fallecido. Todo esto lo estamos luchando y entendemos que estos derechos que estamos hablando por aquellos que no pueden hablar, eh, no pueden hablar al menos... Con, con, con palabras, sí que hablan, ¿eh? los animales hablan en el sentido con la mirada, hablan con, con los sonidos, con los quejidos, entonces eh, yo siempre he amado a los animales, siempre he amado, sí que es cierto que me gustaría dedicarme plenamente a, 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 al derecho animal, y el problema es que el derecho animal, y tal vez es el consejo que le doy a, a los compañeros que se dedican, se quieran dedicar exclusivamente el, al derecho animal, es que el derecho animal a día de hoy no nos ayuda a poder eh, vivir eh, de, de, del derecho, ¿no? a ser ejercientes. ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque es un un derecho en el que juega mucho eh, empatizar los sentimientos y muchas veces pues nos puede ¿no? que te venga el típico cliente y que te quiera contratar pero realmente no tiene capacidad suficiente económica para poder contratar tus servicios y tú tienes siempre esa lucha interna de decir claro yo tengo eh, yo vivo de esto pero también quiero ayudar eh, y de alguna manera creo que Ada también fue para decir esta parcela de nuestro tiempo de nuestros conocimientos de nuestro entusiasmo, de nuestra pasión, lo hacemos para los animales y eso se van a encontrar muchos estudiantes que están ahora pensando en qué se dedicarán o que, o que algunos eh, están estudiando Derecho para ejercer en un futuro como abogado en defensa de los derechos de los animales, lo van a tener difícil, pero que... No es imposible. Es decir, el mensaje es que se puede eh, lograr y que, de hecho, cada vez van a haber más expertos en, en derecho animal. Y, de hecho, cada vez van a haber más colegios de abogados que van a, a poner un servicio de orientación jurídica exclusivo para aquellas consultas de gente que no tenga capacidad suficiente económicamente hablando para poder eh, asesorarse por parte de, 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 de un colegio de abogados, ¿no? que es una propuesta que algunos colegios ya la tienen. Entonces, si ellos. Eh, Quieren defender eh, a nuestros eh, animales pues que evidentemente no, no te fallezcan y que y que sigan hacia adelante porque no es imposible, sí que es duro el camino pero es duro el camino en todos los aspectos pero sí que es verdad que después eh, cuando logras salvar la, la vida de, de, de un animal, cuando logras que, que bueno pues que se castigue a la persona que ha hecho algo malo y que se ha podido proteger a, a ese animal pues al final te llevas una gran recompensa
0: Sí, sí, salvarle la vida y en muchos casos darle una nueva vida, ¿no? una, una vida digna que, no, que, no, que muchas veces no, no tenían. ¿no? Para acabar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya. Bueno, yo poco tengo que decir, yo simplemente quiero que
1: la gente reflexione. Antes he dicho que Pensamos que este mundo es nuestro, el, los humanos pensamos que somos somos dueños de, 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 de la bola terráquea, de nuestra de nuestro planeta y sin embargo entiendo que el mundo debemos coexistir todos, debemos ser responsables todos, debemos ser cívicos todos y, y evidentemente tendríamos que a veces ver más allá de, de, de nuestros propios intereses ¿no? porque el mundo necesitaría tener muchos más valores y muchos más criterios a la hora de, de, bueno, de convivir. Y es el respeto, es la, el, el, el ayudar, el, el empatizar. Y creo que esos valores cada vez se tendrían que bueno, se tendrían que potenciar más desde, la, desde las escuelas, desde las familias, desde eh, cualquier ámbito para que hiciéramos llegar un mensaje de que no somos los únicos que, que, que vivimos aquí, que debemos co convivir y, y debemos respetar, el respeto sobre todo.
0: Manuela, gracias de corazón por ser un vivo ejemplo de, de esos valores, gracias por tu labor y gracias de verdad por dedicarnos este tiempo. Yo encantada de, de estar con vosotros y de poder dedicar eh,
1: estos minutitos a, a un tema que me apasiona y un tema que me interesa y que evidentemente es el, el, los animales y el poder defenderlos como profesional.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos acercado a una realidad compleja en la que aún lamentando profundamente el estado de las personas que acumulan animales por enfermedad mental, no podemos perder de vista el tremendo sufrimiento que causan a estos. Nos escuchamos en 15 días con más casos. Gracias por vuestro apoyo siempre. Si te gusta nuestro proyecto, compártelo, comenta, habla de ello, porque ya sabes que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.